0: Değerli Seçiler ekran başına hoş geldiniz. Bu bölümde çok sevdiğiniz, çok takip ettiğiniz ve eminim çok fazla istediğiniz bir ismi ağırlıyoruz. Benim de çok yakından e, takip ettiğim ve fikrini çok beğendiğim bir dostum, arkadaşım Oldar. Kendisi de yayın sayesinde diyelim Emre İşlek bizlerle birlikte olacak. Hem ekonomi hem finans uzmanı, işte kripto para uzmanı ne dersiniz? Yine ama işin gerçekten de ehli diyelim ve Emre İşlek'le başlayalım. Emre Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Seni burada ağırlamak çok çok keyifli. Satış TV'de öncelikle kanalımızı takip ediyor musun? Tabii evet. E, Bitcoin'e gönül veren <gülüyor> kişiler burada. Kripto paraları seven insanlar burada. Biz birazcık Bitcoin'i biliyorsun ayrıştırıyoruz kripto paralardan. Farklı bir yere koyuyoruz. Bir bilmiyorum hata mı ediyoruz? Yok
1: kesinlikle gerçek. Özellikle merkeziyetsizlik açısından ki Ethereum dahi Bitcoin'den sonra ikinci sırada geliyor. Tam olarak merkeziyetsiz olduğunu söylenemez. Evet. O yüzden Bitcoin tamamen bence de diğer tüm altcoin'lerden ayrı.
0: Diğer evet. kripto paralarında değil mi? arkasında sonuçta bir fond evet. olabilir, kişi de olabilir, sen de ben de olabilirim. Bu birazcık merkeziyetsizliğin aslında o felsefesine de ayrı bir durum olarak gözüküyor. 14 yıl oldu. 2024'te halving süreci olacak. Evet. Yani halving sürecine böyle çok da bel bağlamak gerekiyor mu o bundan sonrasında?
1: Ee, bel bağlamak gerekiyor ancak eskisi kadar değil. Şimdi bitcoin'e biraz daha makro baktığımızda. 2012 Kasım ayındaydı ilk halving. Daha sonra 2016, 2020, 2024 bu 2100'e kadar hatta daha devamında Hı. devam edecek. Ancak her seferinde azalan etkili bir tür olacak. Eskisi kadar etki vermesini bekleyemeyiz. İlla ki yine etki verecektir. Ancak bu 2020'den daha az. 2028'den daha çok olacaktır diye düşünüyorum ben.
0: Anladım yani evet. birazcık daha etkisi azalarak da olsa evet. devam edecek. Bitcoin'i hep böyle arzı kısıtlı kavramı üzerinden çok tartıştık <gülüyor> ve o zamanlar ben çok anlamıyordum. <gülüyor> Gerçekten işi böyle bazen okuduğunu anlamak ya da sonrasında özümseyebilmenin ne kadar önemli olduğunu görmüş oldum. Sezen Aksu şarkıları gibi biliyorsun. Lisede Sezen Aksu dinlediğin zaman o duygularla başka bir şeydir evet. ama ortaya yas gelmiş yalnız bir evet. şeydir. Adamı insan bizim gibi. Ve evet. <gülüyor> Sezen başka dokunur o cümleler. Evet. Değişir, anlam bitirir. Tıpkı Bitcoin de öyle bence. Arzı kısıtlı olduğu şey ne kadar değerli olduğunu da gördüm bu dönemde özellikle son dönemde.
1: Şöyle söyleyeyim önce Sezen Aksu'yla aşk acısı arttıkça nasıl Sezen Aksu şarkılarını daha çok anlıyorsak. Finans dünyasında da yani ülkeler ya da kendi şahsi durumumuz ne kadar çok yer aldıkça Bitcoin'in faydasını da o kadar çok anlayacağız bence. Böyle evet. düşünüyorum.
0: Birazcık daha şu, hatta anlıyoruz yani FED'in evet, özellikle evet. bocalaması, de mi o para basma yetkisini Hı-hı. tırnak içerisinde bence kötüye kullanması, evet. hatta bizim Merkez Bankası'nın Türk lirasına duramaması evet. hepsi daha sonra merkezi yapıların ciddi bir güven bulanımıyla yaşar çökmeye başladığını gösteriyor. Bir şey arka dayanak Hı. aramak çok mantıksız olduğunu da görmüş olduk herhalde Bitcoin'le.
1: Ee, şöyle söyleyeyim, ee, bu arzı kısıtlı ürünler e, bir noktada insan iradesine e, ve kişisel çıkarlara bağlı olduğu için güvenin istimaline dönüşüyor. O noktada e, arzı kısıtlı olan ancak arzı kısıtlıyken de merkeziyetsiz ve sonradan değiştirilemeyecek abuse bir sistem e, olmasıyla Bitcoin çok farklı. Bu güven sağlıyor evet. değil mi? Evet, kesinlikle bu. Bu ikisinin bir arada olması son derece güven sağlıyor. Belki Bitcoin'den önce bu ikisinin bir arada olabileceği hiç düşünemiyordu. Zaten biraz da bunun bilgisayar teknolojilerin gelişmesiyle hatta daha sonrasında akıllı kontrat diyeceğimiz durumların gelişmesiyle de ortaya çıkan yeni bir model olduğunu söyleyebiliriz. Bitcoin'i ile daha güçlü yapan ki her ne kadar birçok kişi Bitcoin'in aşırı volatil olmasından dolayı ki o da tartışılabilir. O konuda çok farklı düşüncelerim, düşüncelerim var. Bana göre Bitcoin volatil değildir.
0: Yani ben son ee, dönemde bir şey tasarruf hesabı gibi kullanmaya başladım.
1: Son bir <gülüyor> ayda da öyle. Ancak tarihsel ölçekli de kıyaslayacak evet. olursak pek volatil değil. Ee, i̇nsanlar bu noktada onun güvenilir olmadığını düşünüyor. Ancak e, bahsettiğim özelliklerden dolayı Bitcoin güvenilir. Mesela çok eski dünyanın
0: hani biz kendimizi biraz bu anlamda sözümüz meclisten dışarı, bu mecliste böyle şeyler geçmiyor ama biz böyle eski dünyanın Gözlükleriyle bu dünyaya bakmıyoruz Bitcoin ama insanların zaten böyle eskinin alışılmış cümleleriyle ya da bakış açısıyla Bitcoin'e bakmaları bir ciddi bir an Onlar için aslında hem tehlike hem de bu fırsatı da kaçırıyorlar. Bu evet. dünyayı da kaçırıyorlar. O yüzden ben şanslı bir grup olduğumuzu düşünüyorum Emre. Ve büyük evet, bir grubuz evet, aslında.
1: Evet. Yani biz zaten her iki jenerasyon arasında kalmış bir jenerasyonuz. <gülüyor> bu noktadan her ikisini birden ulaşabiliyoruz. Bu bizim için çok faydalı. Ben Ekşi sözlüğe de yazı yazmıştım bundan yaklaşık altı yıl önce bitcoin ile ilgili ama o zamanlar bitcoin 2017 boğazını evet, atlatmış evet. yerlerde ve herkes nefret ediyor. Ee, bir iş adamıyla, tanımış bir iş adamıyla onun özel jetinde yolculuk yapıyorduk. O sırada ben kendisine bitcoin'i anlatıyordum yani bana sorduğu sorular çok güzeldi. Yani en son, ''Ya kardeşim Bitcoin'in arkasında kim var?'' ''Ben Bitcoin'i satın aldım da benim param kime gidiyor?'' dedi. Ya dedim ki, ''Sizin paranız Bitcoin'i satan başka benim gibi kişilere gidiyor, hisse senedi gibi düşünebilirsiniz.'' dedim. En son sorum buydu. Sonra durdu, aslında çok basit yani hisse senediyle benzer noktada. Sonra durdu, ''Ya ben kardeşim anlamıyorum bunları, ben bu uçağın nasıl havada gittiğini bile anlamıyorum. Bana göre bu uçağın bir demir boru.'' dedi. ''Ben Bitcoin'i Bitcoin hiç anlayamam.'' dedi. Benim oğlum dedi batırdı işte de 500 bin dolar falan. Ripple 3 dolar 4 dolar oldu. Hayır ben Bitcoin Bitcoin'den Ripple'dan dedi. bahsediyor Evet yani oradan da benze- onu oraya benzetiyor. Aynen. O benim için mesela çok unutulmaz bir anıydı. Evet. Şimdi kendi şirketlerinde Bitcoin'e e, yatırım yapmaya başladığını aldıklarını biliyorum. Ee,
0: sen tabii yani belki de emri onları anlatmamamız gerekiyor. Yanlış bir hedef işte seçimi değil mi? <gülüyor> Biraz yoran da bir şey oluyor.
1: Yoruyor kesinlikle evet. yoruyor evet.
0: Yani mesela ben işte... E, soğuk cüzdan dediğimiz zaman anne muhtemelen buzdolabında cüzdanımı tuttuğunu falan düşünüyordur yani soğuk. <gülüyor> Bilmiyorum ben öyle mi düşünüyorsun <gülüyor> ama ısınırsa <gülüyor> bozulur cüzdanın sıcağa sokmamak Aynen kadar. ya öyle bir şey düşünüyor olabilir. Ee, yani o taraf birazcık daha böyle tabii özellikle işte belli bir yaştan sonrası daha da işte anneannelerimiz, dedelerimiz onlarda yastık altı kültürü var. Savaş görmüşler, yokluk görmüşler, evet. zorluk görmüşler. Onlara elle tutulamayan bir şeyi cüzdanına, Hı. hiç de olmayan bir cüzdanına koyuyorsun dediğin zaman... Ee, onlar çok fazla e, bunu e, hı hı. somutlaştıramıyor.
1: Aslında şu an yastık aldı çok daha tehlikeli. Yani Bence hadi değil. en kötü ihtimali sınırı geçtiğimizi düşünelim. Ben üstümde kaç kilo altın taşıyabilir? Evet. Ya da taşırsam e, ne kadar güvenilir olabilir? Yani holokosu döneminde e, elmaslarını saklayan Yahudiler hepsini saklayabildi mi? Ya evet. da dişlerinin söküldüğü gibi çok üzücü şeyler oldu. Ancak blockchain'de biz Bitcoin'imizi saklamak istediğimizde bu blockchain dünyasından ayrışmıyor. Soğuk cüzdanı atsak ve soğuk cüzdanı denize atsak bile biz özel kodlarımızı ezberimizde biliyorsak başka bir yerden giriş yapıp onu dünyanın öbür ucunda tekrar kullanabiliyoruz. Yani bu noktaları bilen kişi aslında altının yerine vazgeçecektir. Ya da altınla ilgili şunu da söyleyelim. Şimdi altın... Milattan önce bir 3000 civarında Mısır'da para olarak kullanılmaya başladı. Gelen 5000 yıllık süreçte altın Bitcoin kadar volatil değil miydi? Evet. Şimdi Bitcoin fiyatı evet yeni bir rekor kırdığında ki sonuçta Bitcoin'in 15 yıllık bir geçmişi var ve tam olarak değerini bulmamış. Bitcoin yeni bir rekor kıldığında 5 katı, 10 katı, 20 katı gitmesi çok normal. Ben bunu volatiliteden saymıyorum. Ancak düzeltme sürecine girdiğinde Bitcoin'in mesela son ralliden bu yana %75 düştü. Bir dönem %60 kadar düşmüştü. Ben bunu volatilite olarak görmüyorum. Altınla kıyaslayalım. 1970-1974'te işte önce ABD'nin altın standardından çıkmasıyla ardından Arap-İsrail savaşıyla petrol ambargosuyla altının fiyatı yaklaşık bir dört kat yükseldi. Daha sonra ne kadar düştü? Savaş, İsrail Savaşı bittiğinde %60'lık bir düşüş yani. yaşadı altın fiyatı. Ya da fiyatı.
0: borsalarda da bu olabiliyor. Evet. Bizim borsamız değil mi? Bakıldığında dolar bazında.
1: Evet. Çok ciddi bir düzeltmesi üç, var ki. Bir çoğu zaten taban yani Kesinlikle. Hayran. Yani bu noktada Bitcoin'in zirvesinden %50-%60 düşmesi bana göre onu volatil yapmıyor. Yani hmm. tarihsel sürece baktığımızda bunlar son derece normal. Yükselirken çok fazla yükselmesi biraz belki insanları şaşırtıyor ama diğer varlıklarla kıyaslandığında özellikle geçmiş 15 yıllık geçmişi olan bir varlık için kesinlikle volatil olmadığını düşünüyorum ki bunun arkasında küresel devler, devlet bankaları henüz yok. Ya altın, altın tüm devletlerin merkez bankasında. Yüzde %60 düşebiliyor aslında. ama evet. Hiç kimse yok. Herkes sahiplenebiliyor. Evet. Evet ama %60 düşebiliyor evet. Bitcoin'in mi %60 evet. düşmesi sizi? Yani yanıltın. bence
0: yatırımcı her şeyde bir şey soruyu evet, evet. yapıyor. Kesinlikle. Hatta insana beni çok şaşırtıyor. Yani Örneğin hani örnek Hı. vermek saçma olacak ama bir evcil köpek sahiplenmek isteyen birisi yavruken sahipleniyorsa büyüdüğü zaman diyor ki a büyüdü diyor ve hayvanları terk ediyorlar yani evet. onu hiç büyümeyeceğini varsayıyor maalesef yani evet. bizim beyin mekanizmamız insanın beyin mekanizması çok farklı çalışıyor evet. bir şey çok yükseldiği zaman hiç orayı sorgulamıyor aşırlaşma evet. noktasında ama düştüğü zaman neden düştü Hı. diye ve bu çok volatil diye hemen orada hesap soruyor belki Bitcoin'e HODL'cılar grubu var. Yani bilmiyorum sen de o grupta mısın ama böyle bir felsefesine inanan ve satmayan, kesinlikle Hı-hı. satmayan, elde tutan bir grup var. Biraz böyle bir Bitcoin işte bir Bitcoin olarak bakmak gerekiyor herhalde. Fiyatına bakmamak lazım bence.
1: Şimdi %100 teorik olarak düşünsek son derece doğru. Fiyatına bakmamak lazım. Çünkü Bitcoin'in en basit mantığı dünyadaki toplam para arzına karşılık bir algoritma olması. Yani Bitcoin White paperında. da Evet, bir yerden bir yere elektronik ödeme aracı olarak yazıyor. Ancak şimdi paranın fonksiyonlarına baktığımızda bir değer saklama aracı, bir takas olarak kullanılması, bir de hesap ölçü birimi olması var. Satoshi bunu yaparken öncelikli olarak evet bir transfer aracı olarak kullanmış. Ama tabii bunun tam olarak değerli olması için bir değer saklama aracı haline gelmesi için de yeni bir özellik öklemiş. O da nedir? Sürekli azalan arıza sahip olması. Bu azalan arıza sahip olması Bitcoin'i, asıl bitcoin yapan noktadır. Çünkü tüm dünyanın major merkez bankaları para basarken, e, ki basmak zorundalar bana göre. Çünkü büyümenin sebebi parasal arzın da artmasıdır. E, tüm dünya bankaları sürekli para basarken ve bu tarihsel süreç içinde biz bunun sürekli olarak para arzının artacağını biliyorsak, Bitcoin fiyatının da sürekli yükseleceğini biliyoruz. Bu noktada evet, Bitcoin'in sürekli sahip olmak bir Bitcoin, bir Bitcoin'dir demek lazım. Ancak tabii işin içine insan psikolojisi her zaman giriyor kısa, orta ve uzun vadeli yatırımlarda. Yani ne kadar profesyonel olursan ol, 30 binden 40 binden ya da örnek veriyorum bugün 25 binden aldığımız Bitcoin, yarın son derece sıra dışı bir Black Swan olayı dünyaya oluşursa, Bitcoin 10 bin doların altına düşerse en profesyonel insanı bile belki stresi Hı-hı. sokabilir. O yüzden bu strese sahip olmamak için alım yaparken pervasızca bir bitcoin bir bitcoindir demek yerine biraz daha ölçekli, biraz daha kontrollü almayı her zaman tavsiye ediyorum. Yani aslında şeyden
0: dolayı söyledim. Yani ne kadar fiyatı düşse bile en azından benim orada bir bitcoin karşılı bir... O evet. maddeli param varsa kendime bir bitcoin'e sahip evet. olarak görüyorum. Ve günün birinde kahve evet. geçirecektir kesinlikle. Yani şu onun karşılığı birim, para birimi Hı-hı. benim için gereksel bir para birimi evet. ve zaten arkasında merkezi yapılar Hı-hı. var. Orası beni zaten enteres etmediği için bu taraftayım kesinlikle, diye. Evet. Ama tabii ki yani hayat kaygısı aslında, ve fotoğrafımızı ödememiz lazım. O yüzden bakmak da gerekiyor.
1: Aslında ben biraz farklı düşünüyorum. Özür dilerim tek bir cümleyle ilgili. Diğer merkez bankaları bizi enterese etmiyor değil ben Bitcoin bu noktada diğer merkez bankalarıyla bir algoritma, ters algoritma hı hı. üzerine kurulduğunu düşünüyorum. Onlar e, parasal genişlemeye girdikçe, para bastıkça Bitcoin'in fiyatı artacaktır. Onlar tekrar parasal sıkılaşmaya girdiğinde çünkü e, makro düzene göre her zaman parasal genişlemede devam edemezler. Onlar parasal sıkılaşmaya girdiğinde Bitcoin fiyatı da düzeltmeye girecektir. Ancak uzun vadede her zaman parasal genişlemede merkez evet. bankaları yani 2008'de 700... E, milyon dolar olan ABD bilançosu şu, şu an, an 8, 10, trilyon 8 trilyon dolar. Pardon 700 milyar dolardı şu an 8 trilyon, trilyon, trilyon dolar. Yani. Seneye 7 trilyon dolar düşecek. Yani ben,
0: kimse kardeşim ne basıyorsun? Evet, dünya enflasyon gelecek diye hesabını soramıyor bir de. Toplamda
1: da 30 30 trilyon dolara ulaştı 5 evet. merkez bankasının e, ve bu devam etmek zorunda. Altın standartına geri dönemezler. Altın standartının e, genişlemeyi engellediği, işsizliğe sebep olduğu kanıtlanmış bir durum. 1880-1890'larda da depresyona sebep oldu. Devamında da oldu. Yani bu sürekli olarak devam edecek. Macro, merkez bankaları hep bir genişlemeye devam edecek. Ve sonuç olarak da Bitcoin buna karşılık azalan arz sisteminden hmm. ötürü her zaman değer kazanmaya uzun vadede devam edecektir. Neo ve Ajan Smith gibi geldi. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Karşı tarafta Bitcoin'de Neo değil mi o? Karizatik gözlükleriyle Ajan Smith'ler. Yani aslında yok edilen bir şey başka bir tarafı var ediyor. Evet. Merkez bankalarının evet. bu güveni zedeleyici adımları. Bu tarafta başka bir güven unsurunun yazılı olmadan, değil mi? bakıldığı zaman anonim bir ürünün, halk nezdine, toplum nezdine ne kadar kabul gördüğünü gösteriyor. Bence 14 yılda çok başarılı sınavlar atlattı. Evet. O yüzden volatilite de arttı ve son dönemde fiyatların biraz durgunlaşması da bitcoin'e olan güvenin yansıması diye düşünüyorum Emre. Yani bilmiyorum ama hani eskisi kadar böyle riskli bir ürün olarak görmüyor insanlar. Evet, gibi.
1: eskiden bir gecede %50'lik düşüşler görürdük biz. Şu an yeni girenlere göre çok kötü zamanlar geçiriyoruz belki. Hatta Amerika Merkez Bankası'nın da böyle en sert, yani para saha sıkılaşmaya gittiği, önden yüklemeli diye tabir ettiği bir süreci yaşasak da 4 Aralık 2021 hariç biz böyle tek bir günde yüzde 40, yüzde 50'lik düşüşler görmez olduk. Eski bitcoinciler bildirdik. Biz evet. 2016'da 2018'de ne derece sert düşüşler yaşadığımızı. O yüzden artan hacim sayesinde bitcoin eskisi kadar olabilir değil. Bitcoin'e teknik analiz uygulanmak ne kadar mantıklı? Tüm finans alanı e, ürünlere teknik analiz uygulamak hı hı. mantıklı. Kesinlikle çünkü Teknik analiz bir noktada aslında insan psikolojisinin rakamlarla gösterilmiş hali evet. olduğunu düşünüyorum ben. Ee, i̇çin içinde insan varsa psikoloji ve arz talep bir noktada kesiş- kesişiyorsa her zaman teknik analiz uygulanmalıdır. Bitcoin'de özellikle diğer e, finansal enstrümanlara göre teknik analizin daha geçerli olduğunu Hı-hı. düşünüyorum. Çünkü e, Bitcoin'de özellikle 24 saat 7 gün 24 saat açık olan bir piyasa olduğu için algoritmalar ve robotlar daha fazla kullanılmakta. Bu robotlar ve algoritmalar zaten Teknik analiz kullanan Orada insanlar da
0: yoruluyor değil mi? Orada evet. biraz işte algolar çalışıyor. Evet. 7-24 evet. uykusu kalmamak lazım. Evet. O yüzden algolara karşı teknik analiz daha mi çalışıyor?
1: Algolar teknik analizi kullanarak ha, çalıştığı için anladım. onların teknik analiz üzerinden yarattığı hacim Bitcoin'in bazı finansal enstrümanlardan ziyade daha fazla teknik analiz kurallarına göre gittiğini gösteriyor. Yani ben bunu e, ve ciddi gece gündüz teknik analiz çalışan, öğreten ve e, işlemlerinde kullanan birisi olarak bunu çok fazla görüyorum. Özellikle Forex tarafında çok fazla bazen uyumsuzluk oluyor teknik analize göre ya da işte ihlaller Hı. görebiliyoruz. Kripto bu konuda çok daha iyi. Bir de BİST. Evet. Borsa özellikle. İstanbul evet, değil Borsa mi? Borsa İstanbul. Çok enteresan. Biraz sığ olduğu için evet. belki.
0: Evet birazdan Bitkuiz bölümüne geçeceğiz. Emre de o bölümü de konuşacağız ama çok önemli aslında çalışmalar, komüniteler diyelim, bir birliktelikler, Hı. organizasyonlar yapıyorsun. Benim de çok sevgili dostlarımı da görüyorum yanında. Hı-hı. Ben de artık yavaş yavaş böyle seni de ziyaret etmek istiyorum. Evet. E, en son yaptığın çalışmalardan da biraz bahsedelim. Hı-hı. Çünkü kripto para ekosisteminde bence çok önemli çalışmalar yapıyorsun. İnsanları bilinçlendirebilmek anlamında Hı-hı. neler yapar Emre ve izleyeceğimize neler önerirsin?
1: Bizim Trader Kulübü adında bir e, grubumuz var. Kâr güç gitmeyen bir grup olarak sunabiliriz. Piyasadaki değişik hem ekonomistler hem e, influencerlar, fenomenleri topluyoruz. Hem eğitim çalışmaları veriyoruz. Hem kurduğumuz bu büyük e, gruba gelen marketing tekliflerini biz başka insanlara, özellikle takipçilerimize istihdam olarak sağlamaya çalışıyoruz. Pek çok kişiye e, iş vermişlerimiz var. Onun haricinde tabii web 3 alanında kendi profesyonel çalışmalarım var. Özellikle son zamanlarda Türkiye'deki e, kurumların, holdinglerin, otomotiv şirketlerinin tokenizasyon e, istekleri var. Bu süreçlerde yardımcı olabiliyor. Şimdi herkes token çıkartıyor. Ancak token'ın e, sürekliliğinin ve kalitesinin olması için real sektörde ...bir değer üretmesi... Bir Kesinlikle lazım. Kesinlikle. Tokun tutan kişilere gelir sağlayan bir modeli... ...aynı zamanda da e, bunun... E, ...farklı alanlarda yapay zeka ile... ...bütünleşik ve reel sektörde değer üreten... ...bir veri madenciliği adını koyduğumuz sistemi var. Böyle bir şey hayata geçiyoruz. Evet. Yakında ortaya çıkacak ve Türkiye'de... ...çıkan en büyük projelerden biri olacağına eminim. Size de görürsünüz yakında detayları.
0: Umarım. O zaman izinle bir kruz bölümüne geçelim. Evet, en,
1: bekledi, en çok beklediğim yer <gülüyor> orası.
0: Evet çünkü evet. emreyecek hep böyle... E, Hazza beyefendi efendim. Birazcık bakalım <gülüyor> bit e, çizginin dışına alabilecek miyiz kendisini Bitcoin bölümüne? <gülüyor> evet Emre, tekrar e, hoşgeldin <gülüyor> Bitquiz bölümünde. Yani şöyle, mesela sen e, burada böyle biraz kere alakalı sorular soruyoruz. Beğenmiyorsan da Murat, beğenmedim. Geçiniz diyebilirsin. Mesela mucit olarak Satoshi Nakamoto sen olsaydın, Olma ihtimali de var çok zeki bir adamdı. <gülüyor> Kimliğini açıklar mıydı?
1: Kesinlikle açıklamazdım çünkü hı hı. Satoshi'nin kimliği bilindiği an Bitcoin çöker. Ha. Bitcoin'in tek tehlikesi Satoshi'nin kimliğinin tabi ki parantez açayım hala yaşıyorsa bilinmesi. Evet. Çünkü bahsettiğimiz merkeziyetsizliği tehdit eden tek şey Satoshi'nin kimliğinin ortaya çıkması ve bunun hala yaşıyor olması. Zaten bunların tamamı muhteşem bir kurgu ha. olarak planlanmış e, ve Bitcoin'i güçlendiren olarak Kesinlikle
0: Dur. ben de merkezi arkasında olsaydı, bugün 24 bin, 25 bin dolar ona o kişiden bir güven duyacağımız evet. söz beklerdik. O da bizi evet. manevüle etmeye çalışacaktı, evet. tıpkı Paul gibi. Ama evet. ne kadar güvenli değil hem kendisini arkadan çekerek ya da o gruplar kimse artık. Evet. Çıkmayın evet.
1: sakın orada. <gülüyor> bu zaten biraz da beni etkileyen şeylerden biri bu. Evet. Yani böyle muhteşem bir sistem buluyorsun ve kimliğini açıklamayacak kadar Alçak gönüllüsün. Bu ve noktada Evet ve zeka. Bu zekanı ispat etmeye bile gerek yani. duymuyorsun. Kimse beni bilmesin diyorsun. Bu noktada bu sebepten ötürü ben bunun bir kişi olmadığını evet. düşünüyorum. Bu bir grup diye evet. düşünüyorum.
0: Ya yani felsefesi olan ve bir fikri olan şeylere çok saygı duyuyorum. Evet. Benim için görüntü bir yere kadar ama iki dudağın arasından bir cümle çıktığı zaman o kişinin hemen böyle zekasına dair bir fikrin sahip olur ya. Ben de o yüzden... Bitcoin'i en zeki yatırım aracı olarak görüyorum. Evet. Yani yatırım aracı ise eğer başka bir şey yok da konulandırırız. Şimdi peki ee, mesela deden bir büyüğüne mi hani yaşıyorsa dedene mi Hı-hı. Bitcoin'i anlatmak isterdin yoksa bir çocuğa mı?
1: Ee, bir çocuğa anlatmak isterdim. Ve
0: nasıl anlatırım?
1: Öncelikle bir çocuğu anlatmak isterdim çünkü onlar çok daha kolay adapte olacak ve evet. çocuklar yenilikleri açık olduğu kadar bu bilgiyi paylaşma konusunda çok da hevesliler. Bilgiyi paylaşma konusunda hevesli oldukları için benim bir çocuğu anlatmam onun yüz çocuğa gitmesi demektir. Nasıl anlatacağım noktasına gelecek olursak bunu kendi küçük hayatımızdan basit örneklerle anlatmaya çalışırdım. Yani öyle biz finansçıların genelde öyle çok ağır tabirler kullanarak bir şeyi anlatma özelliği vardır. Ya da ee, biraz da belki bu şimantırtlıktan geliyor, çok ağır, sert tabirler kullanayım daha zeki biraz görüneyi, biraz da, evet. basit olabilir. Ama aslında çok basit anlatmak evet. lazım bunu. Bence evet.
0: basitleşemiyorlar.
1: Hı-hı. Yani basiteşebilmek
0: evet, şey evet. çok zordur çünkü Hı-hı. hani Amerikalılar bunu çok iyi yapar. Mesela ürettikleri ürünlerde de şu bir çocuğun Hı-hı. değil mi? Evet. kullanabileceği ölçüde basit yaparlar ama Kesinlikle. aslında çok büyük bir dönüşüm dünyada yaratan da bir üründür tıpkı cep telefonu gibi o kaydırma evet. şeyi bile yani çok basit ama ya yani basit anlatma biz Türkler onu beceremiyoruz evet. biraz da onu biraz farklı görüyoruz herhalde peki son sorum ee, bir yere yemeğe gittin sevgilinle ee, ve yemeği yiyorsun orada hesap ödeyeceksin Türk lirası ya da doların kalmamış. ev evet, unutmuşsun cüzdanı, sıcak cüzdanı, soğuk cüzdan ama yanında. <gülüyor> soğuk cüzdan yanında. Bin lira hesap edeceksin. Bin liralık bitcoin'i satarsın. Bin liralık bir altcoin'i satarsın. Herhangi bir altcoin olabilir.
1: Ee, öncelikle kesinlikle varsa stabil coin ki genelde oluyor. Stabil coin'i Her, satarım. Tabii. Eğer ki e, yoksa kısa vadeli pozisyonlarda zararda olan altcoin'i satarım.
0: Hanım ödetmezsin yine ya de. Yani hiçbir ö- bozmayayım. Hanım ödesi bu seferlik de mi? demez misin? Yok yok. Hiç. İşte yok. bu ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Süpersin evet. Çok çok teşekkür ben ederim. Ben
1: teşekkür ederim Murat. Her zamanki gibi seninle yaptığım yayınlar gerçekten çok benzersiz ve bende iz bırakan oluyor. Ben teşekkür çok ederim unurduğum. davet ettiğin için.
0: Ne güzel. Yani bunları duymak benim için mesleğim açısından da süzebilmek açısından da bir şey. Çünkü hani sizler Hı. çok değerli benler için benim için diyelim. Emre İştek efendim. Onu zaten Twitter'dan da her yerden de takip ediyorsunuz. Ee, ben ilk yayını aldıktan sonra çığ gibi büyüyen bir Emre İştek e, ilgisi de daha da var ve çok da mutlu duyuyorum. Çünkü o dönemden bugüne gördüğüm Emre İştek bambaşka bir noktaya da gelmiş öyle. oldu. Gerçekten umur duyuyoruz seninle. Ee, o yüzden e, bizi takip Hı-hı. etmeye devam edin. Bakın Emre İşlek'e getirdik. Abone sayısı artmazsa çok gönül koyarım. <gülüyor> o yüzden Emre İştek hatırına abone sayısı artsın. Yorumlara da yazın efendim. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle.